0: Это весь весьпланет.нет. Мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Алексей Котов, Алексей Красильников и Микрофонов. Леш, привет. Здорово. Есть, как это сказать, некоторые вещи, которые происходят, которые становятся как-то привычными и понятными. И Вололит Реслинг, в принципе, наверное, уже никакими сообщениями про закулисные дела не удивить. Удивить может, когда э, Дэйв Мельцер, один из таких, э, скажем так, приближенных инсайдеров, начинает пугать какими-то ужасами. И вот помимо того, что происходит в закулисье при участии CM Punk на шоу Collision, Мельцер также сказал, что от нескольких своих источников в All It Wrestling, в закулисье, он слышал, что все это очень чревато чем-то серьезным, неприятным и глобальным, проблемным имеется в виду. Последний раз такое он говорил буквально за пару недель до вот этого самого скандала на All Out, когда у Панка поехала крыша на, как это сказать, сначала на пресс-конференции после, а потом был устроен вот этот непотребный инцидент с потасовкой после. Собственно, как сейчас ко всему к такому относиться, чего ожидать, и вообще как такое в 2023 году в принципе возможно, потому что сравнивая с другими видами спорта, вот мы, Серхию записали, кстати, передачу про м- закулисье, про то, насколько вот эта токсичная атмосфера возможна, дедовщина уместна, и все вот эти вот реслерские суды и прочие штуки нормальны. Потому что объективно сказать, что так, в принципе, везде, это ну, можно. Но, с другой mm-hmm. стороны, нельзя не увидеть огромные усилия, которые предпринимают в разных видах спорта по искоренению всего этого, И казалось, кажется, что только в рестлинге это все, наоборот, только усиливается. Причем, если так поверхностно посмотреть, может показаться, что этого нет. Малейшие вот такие вглядывания серьезные показывают, что ничего подобного. Так вот, All Elite Wrestling, 2023 год, и вот такая ситуация, когда, казалось, руководство теряет контроль над происходящим. Это Это вообще как?
1: Ну, у меня тут, на самом деле, сразу несколько путей мышления, но если начинать как-то, в общем, про раздевалки, про вот эту вот токсичность, мне кажется, ну, правда, везде и всюду так, ну, и сразу перетекая во второе, еще Симпанк панк как человек, это во многих коллективах есть вот такой вот неприкасаемый, немножечко, может быть, даже неприятный человек» может быть для примера, когда там в школе где-нибудь, в лагере есть, например, сын какой-нибудь там директрисы, да, сын вожатый. Вот сейчас CM Панк в находится именно на правах этого самого сына директрисы, которому что бы он ни творил, ну, может быть, его там где-то прилюдно поругают, потому что для протокола надо но... Он действительно ощущает себя в некоторой степени неприкасаемым вот таким, ну, не то чтобы богом, но <laughs> сыном божьим. И, извиняюсь сразу за уход в
0: религиозные какие-то подтексты. Но ты И согласишься панк... с тем, что у них вот таких сыновей божьих, опять же, в нейтральном смысле слова, просто пришлось ко слову, несколько. У них этих сыновей директрисы человек восемь.
1: Ну, тут тяжело сказать, потому что вот был у нас сынок директрисы один по фамилии Роудс, который младшенький. Вот он и... вообще, кстати,
0: не сын, я вот серьезно говорю. Он там что-то от себя продавливал, он благо... как это благовали... ему руководство никак не благоволило. Ну, Или... может быть. Касательно персоны панка,
1: просто если еще мы возьмем тот факт, что что да, он привилегированный сейчас в компании, так на это еще и на слайде заявляется то, что он безумнейший эгоцентрик, всегда все должно быть так, как хочет он, всегда все должно крутиться вокруг него, и как только это не так, сразу у него начинает где-то вот там вот снизу свербить, и Я даже писал, по-моему, где-то на сайте, когда у нас была дискуссия, Каждая, абсолютно каждая движуха с панком в определенный момент именно к этому этапу и подходит. То, что до поры до времени он готов быть солнышком, он готов быть лапочкой, он готов быть всем лучшим другом, только ему что-то где-то не понравилось, это сразу вот такой вот клубок-гадюк начинает крутиться, вертеться.
0: Ну, опять же, вот я здесь вступлю, а то, что ты сейчас описываешь, например, совершенно спокойно можно перенести на женский дивизион где у руководства есть еще больше, наверное, любимый сын, ну в данном случае дочка, или не знаю, кто там бывает у, у начальства. И пачка, вот один в один. один не не пач, прям родная. И вот прям абсолютно серьезно смотришь, от сюжетных решений до подбора противниц, и в конечном счете, как мы видим, вообще до того, кто из людей будет на контракте, а кто нет. Потому что в мужском дивизионе, я не знаю, как это попроще, потому что там действительно, кроме как... Симпанка, если высказываются какие-то свои фи или какие-то свои э, начинают предъявляться, ну не то, что претензии, а выдвигаться свои условия, э, это не очень заметно вот как-то так, чтобы широко, там люди поспокойнее это делают и втихаря. А в женском дивизионе прям рано или поздно это прям прорывается раз в полгода, наверное, причем очень с большими зрениями и скандалами, поэтому в панке ли тут дело? Ну, как, как говорит Лукашенко, бабам все
1: простительно. Поэтому а это... Ты сейчас уже... про элиту так? Э, про... Нет, про всех вообще просто. У женщин у них своя атмосфера. Вообще абсолютно везде. В Ресль на работе, в офисе, да где угодно. А мужики, да тоже, вот именно в спорте это еще больше, потому что на работе, ну, какой-то все-таки есть кодекс, назовем его так, ну, там чуть-чуть сложнее себя с такой позиции проявлять. В рестлинге же, где каждый э, рестлер непосредственно, да и даже закулисные работники, еще и помимо того, что они спортсмены, да, они из себя представляют какую-то личностную личность, и я честно не помню, говорил я или нет, в наших малюсеньких индюшатнях чешских, где просто 15 молодых чувачков тоже постоянно были вот такие вот случаи, кому-то что-то не понравилось, и этот с этим матч не хочет проводить, и этот вот это вот не хочет, и этот то не хочет. И я не знаю, наверное, такой есть тип людей, потому что один человек и у нас был, который ты его как не поставь, вот ты его ставишь в, в одну команду, да, проходит месяц, они разругались. Почему, как, непонятно. Хорошо, все переиначиваем, все там отсиделись пару месяцев по домам, вроде бы прошло. Возвращают его обратно, дают какой-то абсолютно другой сюжет. Пару недель все нормально, потом вот такой вот затык, и опять все пошло. И во всех сферах подобные люди встречаются. И я не раз говорил, то, что панк это именно такой человек на 100%. Ты его куда не воткни. Вот он в рестлинге, в WWE, он ушел примерно так же. Он пошел в UFC. И чем там закончилось? Да это просто был какой-то стыд. Когда вот этот вот матч был показательный, где ему навешали
0: максимально
1: второй больше. В обоих ему как... навешали. Это понятно. И был бы третий, ему бы и в третьем навешали. Но просто вот во втором я его смотрел, наверное, чуть ли не единственный матч ММА, который я смотрел в своей жизни в прямом эфире. Ему навешали, а он идет обниматься после матча: типа, Блин, братан, вот это мы с тобой, да, шоу устроили. И ты понимаешь, ну насколько же этот человек живет в своем мире?
0: В мире, где... Я не понял, не понял связи с uh, вот этими закулисными истериками.
1: Нет, я просто о том, то, что uh, панк был вздрючен вообще в сухую. Так. Уничтожен кардинально, он так. опозорился как боец, опозорился Нет, это, это ММА,
0: там опозорится в таким, таком стиле может кто угодно и когда угодно. Там и да. фавориты проигрывали да. за одну секунду одним ударом.
1: Но вот для меня было прямо визуально, ощущалось, как панку после матча. Так, мы обкакались. Но что-то надо с этим делать, как надо выправляться. И вот он встает и идет там к победителю, что-то поднимает ему руку. Так, а чтобы что, равно, вот, я не понимаю, а что, а что надо было,
0: как надо было. Что... Ну,
1: обычно, когда там проигрывают, просто тихо-смирно пожал руку, тихонечко,
0: да и, и ушел. Как, когда, как, как правило, кто, так. Как.
1: Ну, как... ну, не знаю, вот сколько смотрел, только по Как себя, правило, ты,
0: ты говоришь прям: то один матч смотрел в прямом эфире, а то, а, как правило. Нет, да, в прямом, всякое бывает. в прямом, в прямом, не да, в прямом да, я да. больше смотрел.
1: Но насколько я могу судить, там, конечно, тоже есть свои такие личности, тоже эпатажные ребята есть. Но все-таки там больше спорт. И речь даже не об эпатажности. Просто панк вначале выпендривался и выпендривался,
0: его остудили, и он. Да, не выпендривался он в ММА. Вы, он не выпендривался. Нет. Ну как? В чем это выражалось?
1: Я помню, он на всяких взвешеннях и так далее. Он там как все. Ведут, себя...
0: ведут, как все заявляют какие-то тезисы, громкие и прочее. Мммашники, вот этому трэш-току учатся симпанк, грубо говоря, там, где они учились, он там, не знаю, в, в коле проходил. Это то, как ну, пускай, в ММА все пускай. происходит.
1: Угу. Просто у меня сложилось абсолютно четкое ощущение, то, что он даже там полностью ударив в грязь лицом, у него щелкает, что нет, я так не могу, нет, сейчас меня должны не так воспринимать. И он но, начинает не ты же понимаешь, что же. в
0: раmpage, в раmpage в коллижении, он не в грязь лицом бьет. В All Elite Wrestling в течение долгого времени он являлся единственным, кто реально двигал рейтинги, это было объективно видно, причем в особенности на фоне абсолютно провального по всем фронтам чемпионства Пейджа, это было видно. Он действительно, вот то, что он говорит себе в плюс, то, что он себе накидывает, это реально есть. То есть, по-хорошему, у него результат налицо, вот в All Elite. Другое дело, вот я хотел, кстати, такой аргумент докинуть, что он начинает активно мешать лидерство формальное и лидерство неформальное потому что он всячески хочет хочет быть неформальным лидером, но при этом ведет себя как лидер формальный, то есть как назначенный. У него это старая фишечка, старая болезнь. Я не знаю, что то ММА вспомнил. Это вообще абсолютно здесь неуместлемо и неприемлемо. Просто потому, что никакого закулисого влияния там не было и нет. Если бы да было, меня... то, не, не бы подбирали просто... противников, типа как Джеку Суэгеру, или как Бобби Лэш, или как, или как Батисте. Угу, Ему бы таких подбирали. Набирал. Миллиард таких случаев, когда люди абсолютно спокойно, бесформенные, без силы, без возможности набирают себе статистику на элементарных матчах. Речь не об этом. Речь о том, что вот эм, он еще, из, вот я бы другой здесь пример вспомнил, о том, как в свое время про него Букерти шутил, о том, и серию, что Панк хочет быть лидером раздевалки, что вот он типа пришел, так ребят собрались и вынесли за собой мусор, пришел э, он в раздевалку и сказал. Куча mm-hmm. людей, среди которых был в том числе Букерти, у которого опыт выступления в реслінге с 80, ну, сначала 90-х. 80-х это уже перебор, наверное, там нельзя это засчитывать. И Букерти показательно взял и на на пол. Почему? Ты че вообще себе возомнил? И вот я вот, вот об этом и здесь говорил: что э, по-хорошему, я так понимаю, ему какие-то ключи выданы э, формального лидерства. Я не понимаю, почему, кстати. Это другой разговор, почему mm-hmm. ему эти ключи выдали. Потому что разговор о том, как э, Тони Хан чуть не лично вспоминал, как они сидели на крыльце дома, Сием-панка, или где-то там в, в Лос-Анджелесе, в пригороде. Не помню, чей там дом фигурировал. Он, кстати, mm-hmm. панк, и передумывали для него букинг. это было сказано. Это кто такой вообще, чтобы начальник, руководитель такое делал. Я сам сказал, что панк двигает цифры для all-элиты, но не в таком масштабе, как, например, это делали тонущим WWF Брэд Харт или Шон Майклс, с которыми Винс возился очень сильно, очень много. Это я такой пример из низких, низких привел. И да. когда мы говорим про неформальное лидерство, которое очень хочет всем панк, мы прекрасно должны понимать, что это все зарабатывается какими-то ну, как это сказать, естественными, человеческими поступками. Я просто не знаю, с чем привести в пример, кого привести в пример. Ну, гробовщик приходит в голову, естественно. И вот тут как раз к неформальному лидерству, потому что человек проявил себя, доказал себя, подступает еще и формальное, когда ему начинают что-то дополнительное, сопутствующее предлагать. Но это приходит через несколько лет, и уже после того, как человек это свое доказал. А у панка это наоборот. Вот мне вот это здесь видится главным и ключевым, что он путает понятие «принесли золотом блюдечке с золотой каемочкой», почему-то про такое захотелось сказать. Mm-hmm. И с другой стороны, посмотрите, я устроил здесь здорово, у нас тут цветущий сад, а у вас там джунгли.
1: Да, mm-hmm. mm-hmm. еще mm-hmm. мне кажется, то, что панк абсолютно не умеет разделять профессиональную свою жизнь и личную свою жизнь, для него это все одна куча, то есть, ну, есть. А многие... это многие
0: за плюс посчитают.
1: Ну, именно поэтому он и привлекателен с точки зрения рестлера, с точки зрения вот такой вот яркой личности, какой-то. Да, потому что он делает то, что хочет, никто ему не указ, он же ребел у нас, самый настоящий. Но именно в этом, мне кажется, кроется большая часть проблем, потому что. Ну, люди не все умеют в социальную составляющую, и очень много, когда человек в жизни это не самый приятный, но он зато в чем то чертовски хорош.
0: Но это и субъективно вот он... ты сейчас начинаешь. Неприятный человек – это субъективщина.
1: Э-э- ну, на мой взгляд, у панка почти что нет друзей.
0: В абсолютно четкое ощущение складывается. Я не буду такое, во-первых, заявлять, потому что я не знаю ситуацию, во-вторых, это абсолютно точно не так. Другое Нет, ну, дело, а что попробуй, они... Вот... Где все его друзья? Где Кольт Кабана? А почему лучше, вот, себе, Симпанка, почему он должен тебе светить это все? в первом... Причем, он, кстати, есть те, кого он светит, FTR, за него просто готовы вступиться в любой ситуации. Это ситуацию. они
1: сейчас, просто в общем и, се, сюжете они давно. на одной стороне. Нет, не, нет эл... они
0: очень давно с ним и заодно и прям вот именно на словах и на деле. Причем, когда видно, что Симпанк откровенно ведет себя очень резко и вызывающе, они его не одернут, они его поддержат. Эй, стил, меня извини, найдется человек, который за тебя полезет в драку так, что будет кусать трех человек, которые на тебя нападают? не увещевать, uh, не уговаривать. Нет. Дай бог, чтобы у каждого был такой, пусть не друг, пусть знакомый. Поэтому ну, я бы вот на относительно друзей. И, кроме того, тот же Тони Хан, опять же, и словами, и делами показывает, что для него, для него это дружба, в первую очередь. Поэтому я не буду mm. говорить, что у него куча друзей, но то, что у него их нет, ну кому?
1: Ну, я не сомневаюсь то что Тони Хан так считает, но панк, как это модно говорить, вот арбузер. То есть он очень хорошо использует людей себе во благо. Ну, подожди, а это другое. Всегда... Это, совершенно уже. это как
0: бы следующее. Конечно, в собственных мотивах это уже следующее. Всегда есть в отношениях какой-то лидер, который будет двигать, а второй будет под них подстраиваться. Вопрос в том, где это перейдет определенную грань. И да. где эта дружба уже коснется чего-то, опять же, формализованного. Вот мы опять очень на такой тонкой грани балансируем формального и неформального. Дружбу ты никак не пропишешь договором, никак, нигде и ничем, хотя попытки были. Здесь же другое, здесь идет злоупотребление тот самый абьюз даже не дружбой, а вот теми полномочиями, которые формальны, но которые прописаны и указаны неформально. Хотя я бы с огромным удовольствием посмотрел бы какие-нибудь документы, потому что у меня есть иногда ощущение, ну есть, в смысле, возникает, что вот подобное поведение где-то может быть еще и предусмотрено, что панк действительно может, допустим, грубо говоря, оказать свое влияние и высказать мнение относительно спотов, вот, вот это сам вот был был мой ситуацию. третий
1: путь. Угу. Да, это как раз была третья вещь, которую я хотел зацепить. Так как мы знаем нашего величайшего букера тысячелетия и его любовь переплетения как раз-таки рестлинговских сюжетов с реальной жизнью, каких-то межличностных конфликтов, которые потом вытягиваются на ринг и в сюжеты. В данном случае я бы не исключал той возможности, что все происходящее вот... Конкретно сейчас это какое-то искусственно созданное, потому что ну, нет оснований э, верить тому, что все это в нынешний момент за правду. Может быть, нет, безусловно, даже это сто процентов Панк и Пейдж не ладят потому что, опять же, панк пытается себя выставлять совершенно доминирующим доминатором. Погоди секунду, а да, я сказал но... пейдж?
0: Я имел в виду сейчас спот, который он джангл-бою запретил.
1: Нет, Джангл я пейдж. про ага, Джан бою да. Началось же с пейджа, опять же. Да, 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 вот да, 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 вот да, движуха конечно. пошла. Я просто к тому, что, да, скорее всего, они друг другу неприятны. Но когда речь заходит о абсолютно грамотно вспомненных нами вечных вот этих вот денежки и рейтинги, а почему бы этим
0: не воспользоваться? Поэтому... Да. Это, кстати, тот самый момент. Про него тоже у нас в передаче будет отдельно сказано. И здесь я тоже об этом добавлю. Твое мнение тоже. Не то, что услышать хочу, а как-то прокомментировать. Ведь в истории рестлинга ситуации закулисных конфликтов сплошь и рядом. Ну, на самом деле. Это объективно. Даже те же Харт и Майклс, я их уже упомянул. Просто вскользь это известно. Но... В рестлинге, если дело доходило до каких-то конфликтов между собой, э, никогда это практически никогда оговорюсь, практически никогда это не мешало тому, чтобы рестлеры вышли на ринг или провели сюжет, а то и то, и другое. То есть у них может быть конфликт каким угодно, но они прекрасно понимают, что если это принесет деньги, мы на это пойдем. Здесь такое ощущение, что нет. Причем, опять же, очень много разного здесь можно сказать. Во-первых, у Панка с Пейджем все началось как бы вот с того, что, ну, правда, у них как раз сюжет был. Потом все полезло наружу и по другим причинам. Здесь, кстати, нужно подумать и предположить, какие такие заслуги у Адама Пейджа, что за него настолько сильно дерутся. Я готов поверить в в заслуги Кенни Омеги, я готов поверить в заслуги Янг Баксов. Я готов поверить в заслуги Джона Моксли и Криса Джерика. Mm. Заслуги какие-то Адама Пейджа я поверить не That... мог и не могу.
1: Скорее ты говоришь про статусность, потому что... Нет-нет-нет.
0: Именно в доверии... Омега
1: статуснее, да. А Пейдж, он
0: именно что, батрачил сильно. Да ничего не батрачил. Хорош, все батрачат, все стараются. Это вот из серии заслужили. Да все заслужили, все стараются. Вопрос в другом. Может быть и в статусности. Больше речь о том, насколько этой статусностью начинают пользоваться. Янгбаксы пользуются. Они могут сказать, что мы что-то у нас давно не было. Мы вот с FTR хотим третий матч. Да мы сделаем. Давай. Сюжет нужен? Нет, нам похрен, мы выйдем и с нелепыми лицами будем рычать названия друг друга, а потом покажем на all-in, потому что это же такой свежак. Причем мне очень нравится, как, не знаю, от, на одной неделе какой-нибудь рестлер начинает высмеивать шаблонный шаблон, через mm-hmm. несколько недель, через пару месяцев этот же шаблон реализуется другими рестлерами, мы как должны это серьезно воспринимать. Так вот, о- о- Омега этим тоже, я так понимаю, пользуется. Я не знаю, примеров подтверждать особо не буду, но видно, как он этим пользуется. У меня нет доказательств, но то, как он продвигает в женском дивизионе японских рестлеров, ну, в нейтральном смысле слова, он их знает, он их продвигает, это видно. Симпанк этим пользуется, опять же, и мы понимаем, чем он пользуется. Джон Мокс ли этим пользуется, мы понимаем, чем пользуется. Дарби Аллен в какой-то, в какой-то степени пользуется, Стинг и Джерика, естественно, пользуются. А Пейдж-то чем? Что у него такого есть? Я понимаю, что он кому-то там понравился, но из серии, что у, у Хита Слейтера есть фанаты. У Джиндера Махала есть фанаты, а Пейдж фанатов отваживал, при нем фанаты уходили. Вот я имел в виду, что не в том плане, что у него него нет статусности, есть он и батрачил, он молодец, он там что-то есть, но вот это осознавание собственной какой-то крутости настолько, причем опять же, обрати внимание, Пейдж единственный, единственный, кто позволил это все вынести, э, как это сказать, в сюжет, начать шут. Панк это подхватил, причем очень охотно, но я думаю, ты согласишься, что это было ответным действием. Это нисколько не оправдывает, но факт в том, что Пейдж это инициировал. Причем инициировал в ситуации, когда Панк шел к нему вот так вот фактически с раскрытыми руками. А Я, я опять же готов согласиться, если бы это сделал Джерик, я бы так, ну окей, ну я понимаю, почему. это, ребят, ну это единственная ваша медийная звезда стримовая. Я готов был бы согласиться, если бы Стинг так сделал, потому что, ну, господи, блин, это чувак, у которого у вас история ходячая. Он единственный, кто был на ТБС, натурально. Одним этим фактом можно объяснить что угодно. Я готов согласиться, если бы такое пошел Мо- Моксли, опять же. Это ваша единственная медийная новая звезда. Но Пейдж, ты кто? Ну, тут, скорее всего, да,
1: не дело не в том, кто Пейдж. И, э, скорее, скорее... Я бы это видел так, что Панк же правда любит задирать людей. Он правда выводит людей на конфликты. Я согласен, но, то, подожди, что Подожди, но, бы, в, но в
0: рамках, как бы, в рамках. Потому что, опять же, я тебя спрошу: приведи три примера из рестлинга в прошлом.
1: Это не сейчас. Но, Нет, но... мы соберем.
0: Я абсолютно уверен, мы соберем и три, и 5, и 10 примеров. Просто это никак не сказывалось на их отношениях в рамках сюжетов. Потому что Панкс Харди далеко не ладил, но это не помешало им да. провести очень привлекательный и по своим меркам, по меркам своего времени денежный прибыльный сюжет. Это было совершенно несравнимо с тем, что происходит условно сейчас, и совершенно несравнимо с тем, что было тогда, допустим, у Сины или у Батисты, но это было. Угу. Было, да. Ну, не знаю, если посмотреть на пейджа,
1: <кому>, кому приятно, когда тебя постоянно там забирают, мешают с понятно какой субстанцией, может Подожди, быть...
0: подожди, панк этого себе не позволял, вот ровно до того мая, нет, этого не было.
1: Я уверен в что позволял, просто ну, не... Вот, ну, ты
0: сейчас задумываешь?
1: Более чем, уверен. ну, додумываю, безусловно, это мои личные какие-то догадки, но я... Учитывая, совершенно... кстати,
0: извини, пожалуйста, учитывая вот эту вот твиттерную истерику, которая началась, вот, собственно, после прошлого сентября, я тебе скажу, что совершенно можно быть уверенным в том, что в адрес Панка» было еще больше, и от вот этой той самой группы людей, которую ты даже можешь по назвать. Ну и, может быть, что заслужено. Ну, может быть, а в пейджевский адрес не заслужено. Давай тогда, если мы предполагаем, то предполагать ко всем одинаково.
1: Да, во все адресы заслужено. Просто я как раз больше, наверное, уже как-то про панка можно подзакруглять, потому что интереснее будет посмотреть, во что это все выльется. Но у меня на данный момент впечатление именно такое, что панк понимает, возможно, что ему уже тяжело тащить рестлингом. Uh, ну, то есть, как бы, ринг-скилл у него после возвращения такой себе. Он нормальный,
0: абсолютно. Но нормальный для сорока с лишним летнего человека. В особенности да, после и... того, как он все-таки, все-таки, немножечко, немножечко над собой поработал чисто визуально. Вот это после, кстати, вот этой паузы стало заметно, потому что до в течение первого своего отрезка карьеры в All Elite, это, ну, это был беспредел. Сейчас я не буду говорить, что это что-то уже оптимальное, но видно хотя бы, что он постарался вот так.
1: Ну, на коллижне он вполне себе даже приличные матчи проводит. В основном его ставят в команду с FTR, Для статуса
0: сейчас. своего возраста, избитости организма и т.д. и т.п.
1: Да. да, да. Но, по-моему, он стал ощущать, что это уже вопрос времени, когда абсолютно он не сможет ничем удивить на ринге, и он всегда себе во благо использует любые вообще хайпы, шумихи и все подобное. Поэтому... Знаешь, кого ты сейчас описываешь? Линси сейчас... Лохан какой-нибудь. Нет, ты сейчас Кристот Джерика
0: описываешь прям один в один. Безусловно. Вот, то, что... а вот у кто них... абсолютно не тянет себя предыдущего, который абсолютно потерял связь как бы с реальностью относительно того, что он представляет из себя в сегодняшнем рестлинге, но это не мешает ему вот подмазываться к чему-то суперактуальному. Другое дело... Штупан в качестве своего актуального выбирает, как это сказать, более спокойные как это сказать, вещи, более спокойные и не такие прям прорывные-разрывные, потому что Джирика подмазывается про все самое, под все самое трендовое. Это вот старый добрый игрок начала 2000-х, который видит что-то в огне, в хорошем смысле слова, что-то горит прям и привлекает внимание. Надо отметиться. У игрока, кстати, с конца 90-х это еще было. У Панка это в меньшей степени, потому что он сразу обозначил свои приоритеты, свои вот эти, грубо говоря, свою заинтересованность. И это не топовая вещь мира. FTR – это далеко не главное, что есть в All Elite. Джерика старается да. держаться вот в русле самого трендового. Кто там сейчас что-то Кисита? то я тут рядом. Калис, блин, х- я-, я готов. Оранж Кэссиди, а давайте-ка я бухну в Бухалове. Прямо такой матч себе устрою. То, что Маргарита была настоящая, мне... или не Маргарита, что у нее там было? Оранж. Avenger... Ну, как
1: он этот... Йорш, называется? Ну, короче... Апельс... Апельсиновый сок с шампанским, короче.
0: Да, говоря. да, что это было настоящим. Мне Мимоза, кажется... по-моему. Нет? Мимоза, Мимоза, точно, точно, абсолютно точно. Вот это, она у него была настоящая. Ну, да, да. Но я, я вот не
1: соглашусь. Единственное в том, что панк это все делает спокойнее, потому что он... Не-не-не. не не
0: неспокойнее делает. Имеется в виду, что у него уровень запросов не суперзвездный. Это нет такого, что... Кто у нас там, Роб Вандам что-то популярный? Я проведу с ним сюжет. Букер Ти популярный? Я победю его на Рестлмании. У него есть свои, как бы, приоритеты. Он FT... Опять же, я вот говорю, FTR – это топ-команда по меркам All Elite, да и по меркам рестлинга, наверное. Но, как бы, mm-hmm. это вот не то самое мега-суперденежное. Джей Уайт, как бы, это в свое время было статусно, но это не такое, что в All Elite прям сразу выносит что-то на какой-то космический уровень. Он обозначил, и он держится этого, уров- этого круга. Вот я что имел в виду. Это не mm-hmm. по форме, это в основном по содержанию было, вот так, Да,
1: но у Джерика просто он умеет говорить и постоянно говорит. Возможно, даже иногда, когда не надо, он себе выбирает вот такой вот путь. Да, правда, он в актуал. Было модно там, когда что-то прожариваете WWE, Винса Джерика на каждом подкасте бежал первый обязательно поговорить. А у Панка стратегия немножко другая. Мне кажется, то, что он понимает, что лучше всего выживать за счет каких угодно скандалов, и это так и работает, потому что у него Хорошая как, фраза, кстати, да. как в сюжетах, так и за кулисье все строится на скандалах, то есть что он сейчас делает на коллижне, ну в принципе на шоу, он вытащил старый титул, он да я его не проиграл, я на нем сейчас Подожди,
0: нарисую. Сейчас очень опасно, ты сейчас про сюжеты говоришь.
1: Я говорю то, что у него это в двух полях, то есть вот он какие-то скандальные всегда сюжеты проводит, такие немножко, ну, бунтарские свои, когда он все выводит за пределы, и при этом он точно так же что-то всегда придумывает непонятное, мутит в закулисе, и поэтому ты открываешь новости, Панк-панк-панк-панк панк-панк-панк-панк он просто не выходит из инфополя благодаря этому. И, возможно, за счет этого, как раз таки, CM-панк привлекает столько людей, потому что, ну, кто еще, вот какой человек мог дома просидеть 10 лет и вернуться на волне хайпа, потом зачерпнуть еще новую волну хайпа, дома посидеть год,
0: вернуться а, давай, и давай начать уточним. хайпить. Среди кого? То есть ты какую группу перечисляешь? Потому что такое, я тебе перечислю, с десяток людей, которые такое абсолютно проводили, сидели дома, в рестлинге вылазили, возвращались, и вдруг внезапно... Ну, именно скандально, своей... я имею Батиста. в виду скандально.
1: Ну, Батиста, кстати, ну, не Я до Я понимаю, что уровня.
0: это у- уровень как бы звездности Батиста существенно выше. В свое не время нет. Шон Майклс так был. Нет, такое огромное количество людей. Мы абсолютно спокойно наприпоминаем на много таких. Поэтому... И причем панк в этом списке будет вообще не первым ни по уровню своей статусности, ни популярности, ни скандальности. Я не скажу, что их бесконечное количество, но мы насобираем легко.
1: Ну, может быть, конечно, у меня база знаний-то поменьше, и сейчас голова годит от жары постоянной. Но, честно, я когда пытаюсь вспомнить что-то за время, которое я смотрю рестлинг, сразу основные скандалы — это CM Punk и WWE, как он там со всеми переругался, уходя. И 7 панк его отличный заход с двух ног в элиту, где он тоже совсем переругался, да так, что... Ну, эм, не со всеми. Людей...
0: Нет, не со всеми. Половина, половина промоушена за него абсолютно, да. Он,
1: он буквально разделил промоушен на две части. Именно поэтому у нас теперь есть динамит, есть коллижен. Кто-то и там, и там нейтрально статус. Но в основном это именно потому, что вот есть компашка панка, а есть люди, которые не надо, мы не хотим с вот этим вот человека ничего общего имеет Скорее наоборот,
0: скорее наоборот, мне кажется. Mm. Потому что панк
1: так все повернул. Он нет, сказал, не панк я повернул. не хочу работать с
0: детишками. Нет, 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 же... нет, нет, Леш, ты не прав сейчас. Потому что вот эти самые прикормленные инсайдеры... Uh, давай опять здесь, кстати, оговорим, что количество новостей про панка огромное. Просто потому что каждый считает своей обязанностью свой собственный инсайд накинуть или придумать. Мы прекрасно видели, как после All Out каждый, даже самый давно забытый инсайдер, старался о себе напомнить. Старый забытый, я имел в виду про Wrestling Torch, который в 90-е был одним из источников. У него были какие-то связи с uh, закулисьем Уэйда uh, Кейнска. Уже более 20 лет ничего такого толком не было. Даже здесь он что-то о себе пытался напомнить. Про то, как младо-твиттерские, реддитские и прочие инсайды, инсайдеры продвигаются на X-овские. этом плане всякие. Голоса и прочее, ну, тогда твиттерские. Это просто, просто стыдобище. Я просто принципиально уже такого ничего не публикую. Пусть об этом хотя бы что-нибудь скажет про Wrestling инсайдера, Wrestling Observer, тогда, тогда я это опубликую. Но их развелось просто хоть задом ешь. Да, и я. как раз вот этот, эти самые инсайдеры, от которых огромное количество не пойми чего, они же говорят, что Панк постоянно пытается наладить контакт. Он предлагает поговорить, он предлагает обсудить. С его стороны идет инициирование каких-то встреч когда был Forbidden Door, первое шоу, и, по-моему, пока единственное после возвращения Панка, где они присутствовали на одной арене. Панк предлагал встретиться, поговорить. Кто ну, можно, я тебя
1: даже сразу прерву, давай, давай. потому что забуду обязательно. Вот есть, опять же, такие люди, которые провокаторы. И я уверен, Подай, знаешь, я как я шел. Я сейчас к этому шел. приду.
0: Я сейчас к этому ну, обязательно приду. Я просто, знаешь, как mm-hmm. он шел,
1: скорее всего, знаю. договариваться. Я, я додумывать вот не так буду. Я вот не представляю рожу, чтобы ему всекли. Он ну, просто рожал. вот сейчас мне всекут и понесется. Я стопроцентно в этом уверен.
0: Ты сейчас додумываешь опять, да?
1: Ну да. Я абсолютно конечно, нет. Знаешь почему? Потому
0: что панк в этой компашке единственный, кто понимает, что такое денежный сюжет. Единственный, кто понимает, что такое зарабатывать на телевизионном уровне в этом самом коллективе, где далеко не все друг друга вот прям готовы по головке гладить во всех смыслах слова. А я вел к тому, что в конечном счете отказались от этих встреч, кто баксы, причем не самостоятельно, а ссылаясь на юристов. Прикрываясь юристами. Помнишь, та самая публикация Sports Illustrated, причем, кстати, на, блоговом, на блоговой платформе Sports Illustrated, то есть не нужно думать, что это прям редакция, какая-то редакция, в которой возвращение Симпанка и начало коллижен тоже предварялось вот этими откровениями. Там тоже было mm-hmm. сказано, что обратились за комментариями к Янбаксам, они спрятались за юристами. Я понимаю, что это, это прекрасная позиция, это нормальная позиция, но все-таки это достаточно показатель. И это не то, что я додумываю. Потому что разговаривать можно по-разному, додумывать можно разное. И еще вот тут, я, знаешь, от себя еще готов сказать, я сам вот такой конфликтный, наверное, человек, как симпанк, в плане, что если есть что-то оговоренное, давайте этого придерживаться. У меня на работе была такая ситуация, я это как-то в начало подкаста даже вынес, причем подкасты под звуком Пи, что если вот у меня есть студия звукозаписи, записанная, заказанная мной лично вот на такое-то время, с какого хрена я должен сюда прийти, и увидеть здесь тех, кто начинает меня двигать без предупреждения, без без как-то просьбы или того, чтобы попросить, сказать, ну, блин, как бы это, ну нам 5 минут нужно. Вообще в этом ничего сложного. Если предупредите, если скажете, ноль вопрос. Ну, вы не предупреждаете, вы прямо вот в процессе записи начинаете э, ставить какие-то рамки или лезть в бутылку, ну, как лезть в бутылку, рассказывать, что, ну, блин, ну, ёпты, вот так вот. Естественно, меня это зацепит. Поэтому вот, в принципе, я это понять готов. Вот такой подход. И это тоже... ну то, Я не думаю, что я один такой. Большое количество людей вот так вот готовы работать. И во многих коллективах это помогает. Я огорожен ровно своим функционалом. У меня есть требования ко мне. У меня есть то, что я делаю. Если, как это сказать, меня что-то не устраивает меня, я в эти дела не полезу. Но если вы будете переходить вот эти границы моей рабочей зоны, Будьте добры, наверное, все-таки готовы получить. И Я думаю, симпанк это в первую очередь такое. Потому что остальные, правда, привыкли, такое ощущение, что ну вот что-то как-то где-то все равно Тони Хан заплатят. Это очень видно, прямо это бросается в глаза. А панк начинает чуть ли не бумажки показывать, говорит, вот, извините. Я поэтому и сказал, что предполагаю, это не точно-то мои домыслы, что очень многие вещи, которые он делает, они как-то вот ему либо разрешены письменно, Либо в э, достаточно серьезной форме устно. Он не то чтобы лезет не в свою тарелку, он лезет не в свою тарелку. Но, грубо говоря, где-то ему это делать разрешили. Я абсолютно убежден в этом. Это мой мой домысел, основанный на том, что панк э, для Хана был одной из фигур, которую ему изначально спрашивали, а почему вы его не пригласили. Относительно информации, подтвержденной самим Ханом о том, как он продумывал букинг э, после того, как разразился скандал, и на основании того, что панк тот, кому выделили отдельные два часа телевизионных в субботнем эфире.
1: Да, но э, вот опять же, твой рассказ подтверждает то, что мы уже на самом деле укатываемся в подкаст про психологию. Так скоро до секса дойдем, не дай боже. Но вот...
0: А давай неспроста... так, до обсуждения секса в подкасте. Сейчас вот я это вырежу, знаешь, из этого, блин, твои слова. Вот эти нагивки нарежут со звуком. Ноу хоума как говорится. Ну, просто действительно,
1: ты же злобная росомаха, да, вот ты, видимо, обычно крепишься, крепишься, но в моменте, когда тебя чего-то заденет, прям конкретно выходишь из себя. Я такой тип не заденет,
0: где это нарушит вот оговоренные правила границ. да, очевидно. Причем не субъективно, объективно. У меня написано в 12.30 начало моей записи, будьте добры, либо давайте с вами оговорим это заранее, либо ухлебывайте.
1: Да, вот я абсолютно другой тип личности. Я никогда не конфликтую. Просто я все выслушаю, скажу окей, потом решу: да, я выше этого и просто сделаю все по-своему. Прям не как-нибудь Прям не
0: реслинговый человек. В реслинге раслин... а, такие безусловно. люди не задерживаются.
1: Так вот, панк это еще один тип людей, который э, сделает все возможное, чтобы в открытую остаться чистеньким. Вот прямо максимально чистеньким, ну таким ну, не Сначала, сначала. Да что... он,
0: он понимает, что он никогда не пойдет на конфликт напрямую. Он всегда да как сделает это так? так. Ну ты же совсем не так говоришь. Он наоборот вот как раз не боится, один из немногих, кто не боится быть названным конфликтным. И он не боится это вынести в открытую, не так вот прикрыв это каким-то сюжетом, а вот прям выйдя, грубо говоря, из-за кулисы в прямом эфире телевизионной программы и начав какие-то вот эти вот разборки предложить продолжить не якобы в рамках сюжета, а прям откровенно какую-то херню запороть. Это же, собственно говоря, винтажный панк, который никогда никаких конфликтов не боялся, чем бы это ни было чревато. Другое дело, что в W это купировали как следует, но как только контроль исчез, ну, моментально это же понеслось. Он не побоялся, господи, на и прыгнуть в подкасте. Не потому, что он такой весь из себя необдуманный или нерасчетливый, а просто потому, что вот я весь такой, у меня есть конфликт, я буду его придерживаться.
1: Ну, это... это... Да, но еще как бы мне я прям, опять же догадки мои домыслы, но думаю, что он всеми усилиями старается сделать так, чтобы себя выставить заведомо на какую-то выгодную позицию. Давай так. Вот прямо очевидно. Заведомо есть...
0: выгодную да, со своей точки зрения. Потому что то, что ты говоришь, это абсолютно правда для всех, наверное, вообще людей. Другое дело, что у панка всегда вот это то, что он думает, оно не всегда совпадает с общим мнением. И поэтому то, ради чего он там, грубо говоря, выпендривается и выеживается, далеко не каждый человек понимает. Но панк считает это правильно. вот так.
1: А, да, да, это тоже. Но он именно что манипулятивными своими путями сделает так, что не ударит первым, да, он показательно наведет на то, чтобы кто-то ударил его, а потом покажет пальцем, смотрите, а вот меня вот этот вот человек нехороший ударил. И это вот
0: такая вот Я тактика панка, всегда Я и во всем. Согласен. Ну где, давай, он, расскажи, ну, четыре ну, примера назови, давай.
1: Панку всегда надо стать жертвой, вот ну, во всем.
0: Это есть, даже не связано с тем, что только что говорил. Вот давай, его провокации, ну, почему? когда почему? он выходил и хотел остаться чистеньким, подставляя, типа, мол, типа, давай ты сделаешь первый шаг. Ну вот где, как это? Потому что это опять ну, выглядит в серии «У Панка нет друзей». В каких? Ну давай, конкретно.
1: Да даже если WWE, вот возьмем всю ту ситуацию с его скандальным уходом, он же, у него были виноваты все, кроме CM Панка. Вот вообще, все-все-все, вот абсолютно. Ты сейчас
0: абсолютно любую ситуацию описываешь. Любой человек не будет готов... Хорошо, не любой. 90% людей, у меня статистики нет, но не будут готовы признавать собственные ошибки, будут видеть в первую очередь ошибки оппонента. Но ну, это везде так.
1: Ну, это если так говорить, то, конечно, да. Но вот обычно это у людей происходит, ну, может быть, от какой-то от злой, в моменте, от понятного, от негатива, от всех вот этих
0: вот вещей. Панк на это идет осознанно. Ну вот ты, ты сейчас при, прям... При
1: уходе ты W-W, ты, W-W, ты прям Пейдж описал
0: сейчас на самом деле. Вот абсолютно. Адама Пейджа описал. Вот реально. В особенности по ситуации а на, на май этих... прошлого года. Вот он обиделся, он пришел, насупился, и он пошел бросать перчатку в телеке, в эфире, не подумав ни про последствия, ни о чем. Другое дело, что если Панк готов после этого нести ответственность, в случае с WWE он был готов идти судиться. Причем судиться до последнего. Почему с Кабаной, собственно, разошелся? У Кабана бабло кончилось, у Панка не кончилось, он был готов судиться дальше. С Пейджем он готов до последнего рубиться. А Пейдж нет, не готов. Вот он, правда, вот то, что у него было в этом абсолютно невменяемом гимике, который там никому не, имеется в широком смысле плана, в широком смысле слова, не нравится, но вот какой-то нишевой группке прям это геройство. И вот он жалуется, ноет и, и спрятался. Грубо говоря, может, может быть, ему, кстати, сказали, мол, Пейдж, заткнись, пожалуйста. И Пейдж заткнулся. А Панк нет, он готов вот так вот идти прям для удара. Давай, давай в открытую драться. У него же это прям видно, это даже это не домыслы. Это по всем ситуациям было видно. Вместе со всеми он, если конфликтовал, то прям от души. И вот этого... Ну, хорошо. <гни-> Да-да.
1: Просто, опять же, я извиняюсь тут, <гни-> немножко приходится показать кота, потому что да, у меня камера да, сварилась, у меня будет да. поменьше, я буду висячий. Но, да, ты прав в том, что он себя ведет очень часто именно вот так вот, агрессивно. Но это как... Вот, Открыто да? агрессивно, не Леша, не извини,
0: знаю. потому что есть вот эта пассивная агрессия, которую в рестлерах и в фанатах в особенности воспитали баксы. просто да, это, конечно, есть во многих людях, но то, что это было выведено на какой-то космический запредельный план баксами, и которые сами после этого первыми стали выставлять себя жертвами, это, конечно, что-то невероятное. Хотя бы через социальные сетевые э, жалобы, подколки и постоянная смена биографии. И вот эта вот ситуация с выступлением «Панка», на которую пассивно-агрессивно начали реагировать их э, ну, приспешники, друзья или прочее, что вылилось, например, в то, что «Панк» не захотел работать с Ником Неметом. Ребят, ну как-то это вот. Есть разное. Я понимаю, что как бы агрессия, она и там, и там агрессия. Просто есть чистая, ну как это сказать, активная. Ты понимаешь, над чем работать, как работать переговоры, обсуждения, договоренности, описать все это дело в документах, в бумагах, потому что видны такие шеи. А вот что делать с пассивной агрессией? Запретить свести социальные сети? Запретить вообще комментарии друг в отношении друга? Можно было бы, но мы видим, вводят какой-то свод правил, предположительно, в Ол-э-Литте, и в течение недели на него плюют все. Ну да, да. Но
1: по итогу мне панк напоминает вот такого вот интернет тролли. Я не знаю, ты когда-нибудь сталкивался или нет, или, конечно, тоже получается всегда от всех отбиться, но иногда встречаешь таких людей, с которыми ты вот по хорошему пытаешься, по плохому uh-huh. пытаешься, а все равно ты остаешься в проигрыше. То я, есть ты, ты знаешь, пытаешься в серьезность я вести.
0: Я вот не лезу с такими людьми ни во что, а там, где могу модерировать, я купирую сразу, потому что еще с первых Фу, своих вот. дней в интернете я прекрасно понял, что как бы ты ни отреагировал на тролля, ты проиграл. Поэтому, где у меня есть возможность что-то модерировать, я с таких людей сразу, ну, я отправляю в какой-нибудь не в забан в ли на какое-то определенное время, потому что я прекрасно это вижу и понимаю. И нельзя связываться ну вот. ни в коей мере.
1: И, и точно так же, как я, я, в общем-то, наверное, уже понятно, занимаю в этом всем сторону не панка. Так,
0: нет, чью, скажи, чью, кого всех, давай конкретно. Ну,
1: даже если мы говорим про конфликт с элитой и с тем, что они в итоге попытались вот так вот слиться, я лучше приму их сторону. потому то что вот эту пассивно-агрессивную,
0: которые сами отказываются от контактов, сами отказываются делать шаги навстречу, потому но при этом пассивно-агрессивно может, в соцсетях дороже. себя ведут. Нет, подожди, 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 это не то, что я описал. Это вполне себе реакция. Просто она вот такая ссыкливая. Причем такая ссыкливая серия, ну мы же вице-президенты. Ты вспомни эту ситуацию с переподписанием их контрактов. Я не понимаю, насколько нужно не уважать своего работодателя чтобы на фоне всего происходящего заявлять о том, что, ну, мы вот голосовали. Мы что, mm-hmm. вообще края потеряли? Это вот типичная позиция, или это сыкливо забиться в угол, а после этого начать вякать, тявкать, причем, естественно, в особенности в соцсетях, или через юристов. Есть, опять же, вот эта категория агрессивно-агрессивных людей, которые прямо это скажут, а здесь нет, за нас будут говорить юристы. Так им закрыться прословечки. Я не знаю, почему тут как бы... А Нет, каждому своя позиция ближе. Я прекрасно понимаю ту категорию людей, у которых панка вызывает противоречия. Большой привет фанатам Джеффа Харди с 2008 года, у которых, видимо, это каким-то образом транслируется во все прочее. Это, кстати, очень интересно смотреть э, и сравнивать неприятие каких-то рестлеров или каких-то трендов э, на основании прежних пристрастий. Но здесь ты прям как что-то, я не знаю, прям нет... Ты прям а, описал и, ситуацию, ну, которая ровным счетом тебе неприятна. Вот. Ну, может быть. Да, ладно, я, в этом моменте я
1: готов согласиться, но, ä, опять же, если, если говорим про баксов, мне кажется, что он, он они, они жили себе в своем, как это модно говорить, мани-мирке. Да? У них все было хорошо. И то так. есть им этот конфликт никогда не был нужен. Пришел сим-панк. Ну, подожди, подожди. Пришел, Пришел сейчас, сильно опять же, позже. Сразу,
0: сразу тебе накидывают то же самое сим-панком. Он жил в своем мирке, который у него, говорим, контрактом. И пришли вот эти вот. Более того, он ушел, сказал, хорошо, давайте без меня. Его не отпустили. Ему организовали шоу, сказали, делай вот этот мирок там. И все равно. Ну да ты прям как бы давай экстраполировать сразу на события. Ну просто вот он своего добился, как и всегда. Как это всегда у него и бывает. Как это у Янг Потому Баксов он... бывало на протяжении четырех лет. Хотим титулы, получили. Хотим протащить своего дружка в эфир, получите. Хотим назначить своего дружка каким-то там чем-то занимающимся, получите. Все то же самое. В чем отличие? Но как бы основатели и вице-президенты, опять же. И в... Основа... Ну слушай, давай там, будем честны. С самого начала. Основатели там Коди и, и Хан. Ну, блин, ну серьезно, камон. Янг баксов называть основателями, ну серьезно.
1: Ну, на бумаге, как минимум есть это же тоже немаловажно. Ну, это, это ладно, это уже такая как раз тоже какая-то юридическая влакита начинается. Моя мысль именно в том, что баксы-то вполне себе стояли у истоков Айдаба. Хорошо как сказал, много, стояли. Как мало они для него...
0: Ничего не делали, но ну, стояли. Да, вот. вот рядышком, вот так вот, да. Вот у нас к Джерика. Который ну, тащит да, мейнстрим, да. вот Мокс, которого мы перетащили через месяц с небольшим после того, как он ушел из большой конторы. Вот Коди, который натуральный сам вкладывал и всю эту движуху организовал. А эти стояли рядом. Очень круто сказал.
1: <с ratio> Мысль-то все равно была не в этом. А, стояли и не стояли, но э, их можно, наверное, понять с той точки зрения, что э, они этим занимались. И вот пришел кто-то со стороны и начал говорить, что вы тут вообще кто такие? Ну, только он же не а, да, сам пришел. Там, ну, его позвали, это понятно. И их позвали. Но, э, тот случай, когда человек приходит в коллектив, в новый коллектив, угу. по факту, и начинает диктовать свои условия, свои правила. Но я здесь добавлю нет, то, что я сказал,
0: эту... что люди, которые были в этом коллективе раньше за исключением пары-тройки человек, ничего, панк пришел, и вот те самые цифры, которые он озвучивает, начал двигать. Сейчас, конечно, это все абсолютно не в тех масштабах, но в прошлом летом и до того панк двигал цифры, панк двигал рейтинги. Вот то, что хвастаются какими-то продажами в этом в онлайн-магазине, я в это вообще не верю, господи, это абсолютное фуфло и манипулирование. А панк пришел и организовал мороженое. Это, это так, если поржать. Поэтому, поэтому, грубо, Нет, это не говорит хороший, это говорит о том, что он пришел и, и, и привел зрителя, а баксы не приводят зрителя. Это что же старая штука о том, что все сегменты, практически все сегменты баксов на телевизионном шоу, они убыточны с точки зрения аудитории. Они отторгают аудиторию, широкая аудитория Баксов смотреть не хочет, это тренд. Бывают отдельные случаи, когда смотрят, в основном нет. Единственный из вот этой старой гвардии, которая там где-то стояла, это Омега. С его возвращением в прошлом году, в особенности в августе, был серьезный всплеск. И с этим вот я спорить не буду, хотя в этом году надо бы что-нибудь посмотреть. А баксы, они убыточные с той же точки зрения. Ну, правда, в этом смысле там в Ол-элити какая-то полная биполярочка, потому что МДФ как чемпион он тоже... Хотя нет, у него конкретно прям его выступ. Ну не знаю, я, я просто помню, что его сюжеты и матчи, они тоже не всегда, не вот не всегда были э, э, как-то положительной динамику демонстрировали.
1: Это опять же мы уходим в профессиональное поле. Ну то есть я согласен то, что мы же говорим про рестлинг, и поэтому логично всегда держать в уме какие то цифры, рейтинги показатели, и все да. вот эти вот дела. KPI. Но, да. Да-да-да, и да, тут вообще нет смысла спорить, что как бы панк приманивает людей, и мы уже сказали, в общем-то, чем, скандалы, интриги, расследования, все то, что народ так сильно любит. Но не только, еще а, своя но, собственная вот...
0: аудитория, которая у него, безусловно, есть, сохранилась, и, кстати, тоже, которая некоторое время могла не смотреть, и люди, которые хотят видеть телевизионный продукт, но не хотят видеть его в исполнении интересов. то есть там разные источники есть, аудитория панка это далеко не те, кто, не только те, кто хотят скандалы, интриги, расследования.
1: Ну да, но он привлекает внимание, это 100% тысячи процентов, хотя опять же, что лучше, это как, если опять немножко на сферу бизнеса перейдем, вот есть хороший какой-нибудь менеджер, да, да который тащит на себе все, но при этом в коллективе из-за него отвратительное отношение всегда. Нет, 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 ну, не Просто... отврат... С кем-то он конфликтует. Ну, вот мы вот. сказали, он, он разделил компанию на две части. Один человек. Есть, а, как, тем не менее, огромное, кол... есть огромное
0: количество тех, кому ни то, ни другое. То есть, кто не высказался и кому на это плевать. Ну, есть же. Мы, ты, мы прекрасно ну, можем назвать и... десяток на одну сторону, десяток на другую сторону. Но это не все, кто в
1: А все остальные – это обычно люди, которым все равно и mm-hmm. на них, потому что все равно. То как есть, и в обычно, любом коллективе.
0: участвует. Mm-hmm. Есть конфликт, да, но люди это без не амбиции, да, без да, каких либо, без проблем. Да, но ну это ну как и в поэтому... любом коллективе, да. То есть мы сравниваем человека, который вот прямо из себя весь такой задушевный, со своих собственных слов, но у которого отрицательные результаты и который принципиально демонстрирует пассивную агрессию к тем, кто приносит какой-то результат. И есть человек, который приносит что-то, делает что-то, с кем-то конфликтует, и мы почему-то должны его не любить. Я этого вообще понять не могу. Более того, руководство ну, все, это, все это поддерживает, и тех, и других. И подкидывает тем, кто что-то решает, проблемные, дополнительные какие-то конфликты устраивает. Вот это я не могу понять в втройне.
1: Ну, это как раз легче всего понять, просто Тони Хан не хочет ссориться ни с теми, ни с другими, он пытается усидеть на двух столях. да Да-да-да, потому, вот
0: потому что вести бизнес в убыток большого ума не надо, согласен абсолютно. Ну вот, вот поэтому как бы проблемы-то идут со всех сторон. Панк сам в себе
1: такой человек, который умудрялся в WWE на самом деле, где очень жесткие рамочки, что-то свое всегда проталкивать. Ну и здесь он попал в компанию, где действительно Тони Хан, как он говорит, я друг всем. Поэтому это развязывает Панку руки окончательно. И он творит все, что ему угодно. Ну и это приводит к подобным результатам. Ну, здесь Не опять знаю. же, вот какие, если... какие,
0: каким именно результатом ты сейчас имеешь в виду? Потому что, когда он начал что-то, допустим, дабл-даблы творить свое. ну, это памятная история о том, как он лишился чемпионства прорт, как у го года, что ли, Горбовщику он проиграл. Потому что во многом из-за того, что он э, наплевал на дресс-код, по-моему. Такая была история. Ему сказали, как стоит угу. нужно, можно одеваться. Он сказал: Да идите в печь, при этом, будучи ну, ну, чемпионом. Вот. В итоге с него чемпионство было снято. То есть в этом плане за него держались. Он после этого через, пусть проигрышную пару сюжетов, пару пару десятков, но он пришел к Nexus, а потом через Nexus к своему... Nexus. Плохой пример, конечно. Я просто вспомнил, что он в к этой самой группировке вышел на свою, на свою пайбомбу, но он свою получил. Получил. А здесь нет здесь контроля никакого! Если в кого-то и обвинительные пальцы тыкать, это только в адрес организатора, который свои собственные какие-то KPI придумал, Свои собственные условия придумал и все мне очень понравилось сравнение я не так люблю слушать все подкасты всяких рестлеров потому что по большей части господи это такой какая-то глупость просто полнейшая но вот у Буллеры Ну, это ладно. Относительно букинга Тони Хана была фраза, что он абсолютно не занимается сторилайнами, сюжетами и чем-то вообще. Для него букинг – это это организовать матчи, который ему нравится, и сделать вид, что эти матчи нравятся всем остальным. Вот это прям э, Тони Хан. Так и здесь тоже. Он думает, что вот это нормально, и продвигает эту нормальность. А по-хорошему, это все вгоняется только дальше в какую-то конфликтную и закрытую э, ситуацию. Закрытую в смысле от какого-то разрешения и понимания. Вот так. Потому что по-хорошему, правда, это вот действительно тоже, возможно, на каком-то неформальном уровне можно было бы попытаться решить. Но там неформальных лидеров нет, там точнее каждый сам себе лидер. Возможно, это давно пора уже как-то формализовать. Возможно, пора уже действительно резануть по-больному, потому что очень часто такое происходит, когда в профессиональных лигах команда отказывается от своего лидера, продает, обменивает или куда-то еще, или просто увольняет. Если понимают, что mm-hmm. вот какой-то либо конфликт, либо проблемная ситуация. Такое происходит. Некоторые люди начинают устраивать забастовки, но это в условиях, когда есть альтернатива. То есть, грубо говоря, мне вот не нравятся условия в моей команде, мне не нравятся конкретно вот эти люди. Я буду требовать меня уволить, обменять или что-то там со мной еще сделать. В смысле, по зарплате или по будущему. И руководство, скорее всего, пойдет навстречу. А здесь этого ну, нет, да, потому что альтернативы нет. Потому что здесь вот эта монопольная ситуация и ситуация, когда, не знаю, мне кажется, все-таки какие бы прыжки друг на друга они не делали, но если Панк... Кстати, Панк, опять же, напомню, его отказались увольнять. Это решение руководства было, когда он как бы принял его фактически, ушел куда-то в бессрочный отпуск и прочее. И все, и фактически все уже это думали, понимали, даже прикормленные инсайдеры об этом писали. Но почему-то оставили. Более того, вернули еще и с повышением. Мне кажется, это, это не очень нормальный подход организационный.
1: Ну, не то, что, не то, что как бы не уволили, не то, что повысили. Ему буквально выделили личное шоу. Да, да, да. То да. есть это правда, можно так сказать. Ну, вот такая вот влиятельная, видимо, фигура. И я бы еще в данном случае пожалел, наверное, Тони Хана, потому что он попал в очень непростую ситуацию, в которой Давайте он...
0: пожалеем миллиардера с беслимитной кредитной карточкой. Очень нет, силь. нет, нет. Все, понятно, кто слушает и смотрит это... в этом моменте, срочно пожалейте Тони Хана. Деньги решают не
1: все. Я просто о том, что он попал в ситуацию, в которой он буквально понятия не имеет, что делать, потому что сейчас попробую параллель провести. Но вот если какой-нибудь опять на интернет-сланг буду вынужден перейти, идет зумерок по улице, да? Кто простите, взрослый смотрел? Да, вот зумерок идет, значит, по улице такой попивает свой, не знаю, что-то. Фреш, гараж. Э, Авандовый фреш, я пусть, настаиваю. Пусть пьет фреш. Вот, лавандовый фреш, отлично. Идет, попивает, а ты знаешь, и, значит, два. Ну, знаешь, кто гараж стоит. производит, знаешь? Лука? С этой Райля.
0: Нет, нет, гараж, я думал, ты имел в виду напиток.
1: Ну да. Это Балтика, который вот такой вот. А, <laughs> это-то понятно. Но это не, не в этом суть. Поэтому лавандовый. Ты просто хорошего будет.
0: зумера такого представил с Балтикой, только в красивой этикетке.
1: Ну, так Давай, это идет, просто все. производитель. Да,
0: идет зумер. Ну, я не идет, думаю, идет, что зумер д- купится на, на бренд Балтика. Это, блин, б- для зумера бренд это же очень важно. Ладно, извини, пожалуйста. И так идет. Я не разбираюсь. Лавандовый фреш, а в другой руке у него овсяный поридж с вот этой вот темой. Блин, мне так нравится это слово. Давай. Вейп, вейп. И он, ладно, он едет на гироскутере. Ну, короче, поражали молодежь. Понятно,
1: в каком месте здесь можно А как он едет на гироскутере, как ты думал? Вот все и сошлось. Короче, подкатывает он, два мужика стоят, ссорятся. Огромных взрослых мужика. Пусть для наглядности будут в тельняшках, водку пьют. И он подумает, а вот я в интернете смотрел подкаст по психологии, слушал, VS Planet называется. Там психология обсуждают, до секса пока не дошли. Да-да-да! И он такой... Да, и я сейчас этих мужиков усмирю, я им сейчас расскажу, то, что у них просто выгорание, они после работы, им надо отдохнуть нормально, а у них выгорание. И что произойдет? Но ну, он, само собой, он пойдет, у него ничего не получится, и с огромной вероятностью он получит в бубен. Так. Вот что-то такое в ситуации Тони Хана, то есть он просто не знает, как работать в подобной ситуации.
0: Он Ты, раньше подожди, не сталкивался. Сталкивался, не вроде сталкивался, сталкивался, сталкивался. Это тоже задокументированная ситуация что Тони Хан не умеет решать никакие проблемные ситуации. Я не полезу в фамилии, но в Джексон Вилле, футбольном, в НФЛ. У него были такие кейсы, когда проблемные игроки появлялись. И что он делал? Он с ними ругался в Твиттере, со своими игроками руководящий, э, представитель руководящего этого состава. Я уверен про те, кто в премьер-лиге что-то понимает Фолхеме, мне и оттуда что-то могут припомнить. Вот, кстати, я сам припомню. Я фамилию забыл, у них сербский нападающий, который в этом году очень хотел, чтобы его продали, и с ним фактически тоже шел открытый конфликт, может быть, не лично Тони Ханом, но с ним шла открытая конфликтная ситуация не в, в этом дело, вообще не в этом дело. Более того, мне очень нравится, как ты сравнил, опять же, мультимиллиардера, сына точнее мультимиллиардера, сам он, я не знаю вот именно какие у него статусные обстановки, который занимает руководящие должности, причем официально не первый год, даже не первое десятилетие, и он зумер, он должен, он как бы везде позиционируется, самостоятельно в первую очередь, как какой-то спортивный стратег. И ты хочешь сказать, что он не знает, как этим заниматься? Вопрос, да он просто, а почему, он очень
1: мягкий человек. почему вы
0: этим... Так он не должен этим заниматься, у него должна быть структура, команда и прочее. Где? А он хочет. Что он хочет? Он же, он же всем. Он Прошло всем 4 друг, года. Он всем отец. Нет, так ты так обрати, не... Не обрати внимание, он ничего, во-первых, не научился, во-вторых, не хочет учиться, а в-третьих, всегда, когда начинается, ну, блин, нормальная ситуация для организации, для руководителя, это делегирование полномочий, это нормально. У него, наоборот, он все полномочия замыкает на себе. Это же старая фишка и шутка о том, про то, как Кристофер Дэниелс якобы начальник по кадрам. Он не начальник по кадрам. Все кадры э, окончательно утверждает только Тони Хан. А Кристоферу Дэнилсу доверено только заниматься бумажками и билеты покупать. Это совершенно несравнимо с тем, чем, допустим, занимались Джим Росс или Джонни Эйса в WWE, которые сами реально вели кадровую политику. А здесь видно, что э, Хан все зацикливает на себя. Вот шутка не шутка, а его большое количество титулов, которые везде приходят, там, совладелец, президент, генеральный менеджер, главный букер, это все отсюда происходит. Он не умеет разделить обязанности, он не умеет как бы доверить что-то другому человеку. Все на себя. Почему? Причем это не потому, что он кому-то не доверяет, на самом деле не не может, не хочет или не умеет учиться, не знаю. Поэтому еще раз Ну, пожалели Тони Хана. И я все-таки давай здесь, просто чтобы продолжить и таки успеть эту тему, потому что в женском-то дивизионе ну, абсолютно то же самое. Здесь Естественно, накладывается специфика еще того, что женский коллектив – это женский коллектив. Подробнее слушайте откровение Серхио» в субботу. Но вместе с тем тоже абсолютно та же ситуация с той точки зрения, что есть нечто, ну в смысле кто-то, кто не приносит результата, у кого отсутствие mm-hmm. положительной динамики и совершенно непонятная позиция, при этом абсолютно полностью благоволение. И в конечном счете, как только кто-то выходит в ситуацию покритиковать или попытаться что-то там в ней разобраться, моментально этот ломоть отрезается, отрезается. Это причем видно и изначально, и давно и раз в полгода, а то и чаще приходит тому подтверждение. И все время-все время неправы те, кто поднимает голос. Если высказалась относительно ситуации, э, как ее, Ариэль Монро, как Биг Своул, mm-hmm. у нас вообще нигерша, это сейчас, извините, пожалуйста, если вдруг кого-то слово обижает, и она ничего не умеет, и, э, как это, блин, Хан высказался, уровень ее выступлений совершенно не соответствует э, All Elite. Лео Раш примерно в том же направлении, Громороза вся дерьмом облитая, причем даже придуманными историями, хотя про туалет история была смешная, я согласен. Теперь Люфиста. Какая-то, извините, кликушка у вас там сидит, непонятная.
1: Ну, может быть. Ну, конечно, да, тут основное то, что женщина, это свой свой мир, своя атмосфера уже заинтригована, что там Сережа нам поведает. Примерно то же
0: самое, другими словами. Да, я,
1: я так и догадывался. Но женский дивизион... Вообще, я не знаю... Опять же, раз уж ты слово «н» сказал, нам уже терять нечего, мы можем быть совершенно нетолерантными и бестактными... Я не понимаю, как работает и чем живет женский рестлинг. Ни в Едабе, ни в WWE, ни в Индии. Я просто не знаю, зачем это и кому это надо. При этом, ну да, вот время от времени даже нам показывают хорошие матчи. Но именно что матчи в женском рестлинге? Есть нормальные сюжеты? Они, в
0: принципе, присутствуют. Хоть один прикольный, если убирать в сторону... Но ты субъективно не там. Ты сейчас Ну, в субъективщину вдарился, потому что, ну опять же, я не готов с этим согласиться, но я прекрасно вижу, что этот сюжет с Бэки, он людям нравился. Его очень хорошо позиционировали, маркетологизировали и продвигали. Ну это есть, это было правда. Мой любимый пример это Рондо Роузи, которая абсолютно была первым за многие годы рестлером, который начал от месяца от месяца год к году двигать цифры телевизионных рейтингов. До этого года, до сюжета Бладлайна и Романа Рейнса ничего такого не было. Пришла Роузи, на протяжении нескольких недель была динамика. И ее вот эта вот закулисная дабл кликушка фактически отправила в никуда. А с приходом вот этого нового дегенеративного креативного режима это все дело стало еще сопровождаться... Ой, я прикольно смотрю, у меня телек включен фоном, и он очень классно мне фон дает, то красным, то желтым, то белым. Можно можно даже угадывать, какая сцена и какая реклама была, потому что красный экран, ну, красных брендов не, не так много. Ну так вот, и которую просто вот сейчас уже даже при помощи этих прикормленных инсайдеров, а такие тоже есть, мочат настолько откровенно. Мне как журналисту это прям даже интересно, настолько это примитивно. Но настолько это работает в отношении той самой якобы продвинутой интернет-аудитории или каких-то там интернет-фанатов. Поэтому это правда есть. Другое дело, что опять же мы приходим к тому, что во всем остальном мире, во всех профессиональных лигах от этого стараются отойти, отказаться, обойти, ищи, выписать эти ошибки. А тут прям вот а... морды об стол в те же самые просто грабли. А вот слушай, а вот в каких, на самом деле? Какой еще
1: есть популярный женский спорт? Женщины, безусловно, достигают огромных успехов в легкой атлетике, там, да, в каком-то фигурном ката- катании. Но именно какие-то командные, ну типа женский футбол, да, он просто существует. Не, ты футбол, не прав. Ты
0: существует. прям сразу не прав. Ты прям сразу два примера в лужу. Женский футбол, я И всегда... Добавили фифу. Не в этом это... дело. Ой, как их добавили в фифу, это отдельный разговор. И, кстати, то, что ты а, называешь, такие не подрывы. Фифу,
1: он теперь как-то... Ну, он, он, он будет по-другому называет. называться. Больше не FIFA. Но
0: ЕА, что-то футбол или как-то там, да. Ну, ФИФА свою что-то обещает сделать, правда, не первый год. Я имел в виду конкретный пример, как в Соединенных Штатах <coughs> изменили отношение к женскому футболу. У них матчи сборной транслируются огромными тиражами. Более того, показательно тоже то, что там появляются свои вот эти антигероини. Как зовут вот эту, я думаю, кто из нас слушает, может вспомнить, как зовут вот эту футболистку, которая запорола пенальти. Один из решающих в том матче, который... Кому не проиграли-то, были. Короче, они по пенальти же вылетели. В Нигерии. Нет, Нигерия... Нет, Нигерия Англии проиграла. Короче, кому-то американки проиграли по пенальти. Блин, я уже забыл. Пофиг, пофиг. И, короче, сразу понеслось предъявление претензий на уровне, а вот ты как на М у нее как-то имя, то ли Меган, то ли Моника, то ли что-то такое. Ой, я, как...
1: Да, 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 да. У
0: нее еще такая прическа характерная, которая просто уехавшая на теме какой-то инклюзивной повестки, но вот как бы это показатель того, что вот настолько вот они там эту грань перешли, но Американский футбол приносит большие рейтинги. То есть несравнимые ни с каким... Я понимаю, что сравнивать это не очень корректно, но ни в какой жизни я бы не поверил, что женский... матч женского футбола будут смотреть в... Сколько получается? В сто раз больше зрителей, чем какой-нибудь э, хоккейный матч. Да, это матч чемпионата мира по футболу женского. И я сравниваю среднестатистическую игру на обычную. Но просто разница в сто раз. 10 миллионов и порядка 100, 100 тысяч. Такой, я чуть-чуть в этих цифрах могу здесь плавать, но, условно говоря, сравнимые показатели. Женский волейбол, который можно позиционировать. Женское фигурное катание. И это мы на примере нашей страны видим, которые, где это все спозиционировано на прекрасном уровне. Более того, начинают даже копать в том направлении, где как бы и трейдерствовать нужно по-человечески. Женская гимнастика, где активно и в Штатах, и в Европе и у нас в стране начинают припоминать некоторым тренерам прошлых лет, что как-то, они а не хотите ли вы пройти в тюрьму, за то, что вы вот такими методами себя вели. Поэтому в женском спорте я, может быть, сейчас такие только откровенно поверхностные примеры привел, но я думаю, меня могут абсолютно поддержать и в волейболе женском, например, определенные любители, скажем так, винг-винг, альф, ЖПГ. И в других видах развлечений-то, тем более, в кино, в игровой какой нибудь индустрии, Вот это скандально абсолютно
1: Не знаю, наверное, если бы с нами Сергей-то был бы сегодня, он бы тоже поддержал бы меня отчасти, потому что как раз недавно в какой-то умной книжке вычитал, не, не вспомню в какой, то, что людям смотреть порно, просто смотреть порно, им скучно. И во многом именно на этом выезжает очень много женских спортов, еще какой-то
0: женской тоже штуки. Извини, ну, как Ш- вы, это Швеции, Немножко. Швеция и США проиграла по пенальти, я вспомнил, блин, как у них вратаря это вызвали. Mm-hmm. блин, все, да, извини.
1: Вот, то есть, как бы, может, немножко как... Это очень сексист, прозвучать.
0: очень, да, это прям но очень это сексист. правда,
1: это правда. Давай, как... Я сразу здесь, знаешь, выскажусь, рестлинг,
0: я сразу выскажусь, что я эту точку зрения не поддерживаю. Хотя то, что я предполагаю, я думаю и рассуждаю про японский женский рестлинг, все, наверное, прекрасно знают. Но сексизму нет, это мы порицаем. Мы лично, я, я да. и вот мы с тобой в подкасте в
1: этом. Да, мы все сами себя осуждаем еще заодно. Себя не осуждаем.
0: Такая их осуждаем. Ты видел, да. как в стардоме, в стардоме в стардоме свое новое шоу позиционировали или рекламировали? Блин, это просто уже позорище какое-то. Ну, витрина красных фонарей, только Токио. Да, да. При этом да, мы это порица- Весь прогрессивный интернет порицает, когда что-то похожее происходит в Долу. Это Япония. Но Японии
1: это оплот всего неталлерантного, что только может быть. Везде всегда сексуализация на ровном месте. У них животных сексуализируют и неживые предметы тоже. Так что о чем вообще речь? Ты ну, все-таки а... подкаст к секосу хочешь свести? А я уже смог. Рейтинги. Рейтинги. Видишь? Ты хотел рейтингов. Мало кто найти. знает,
0: что вес планет расшифровывается, как в что там, не знаю, какой-то, а S это слово секос. В-эс, то есть получается В-эс-планет. Как вам? Uh-huh. Ну там В нужно тогда-то как-то англию да. Ну да, это можно еще
1: обдумать на новом логотипе. Я все давай продумаем. к
0: конструктиву все это дело верну. Это долгое время, та позиция, которую ты описал, это позиция WWE. Ну, старая добрая штука, только. ну, WWE, блин, ну, а где где вот женский тот, рестлинг Я как раз хочу сказать, что это
1: а, именно не позиционирование. Понятно то, что в рестлинге, опять же, можешь опровергнуть, напомню так оно и есть. В WWE, в принципе-то, женщины появлялись для того, чтобы папашки, которые с детьми приходят, не скучали.
0: Ну, нет, Просто... я, я к этому и веду, я к этому и веду. Я хотел дополнить да, 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 историю да, да, да. того, как появилась Гейл Ким в WWE, выдающаяся а, рестлерша. Наверное абсолютно выдающаяся, но которую откровенно там чуть ли не принимали, что это вот эта самая азиатская порнозвезда. Нет, это рестлерша Гейл Ким, который будет у вас выступать, и которую наш тренер Фит Финли научил, там, по Финли ее доучивал, научил такому, что как бы, дай бог, сегодняшнему поколению этих несчастных мейновейнтершеров с мане хотя бы наполовину освоить. Просто в «Импакте» через несколько лет после этого изначально подали совершенно по-другому уровню, и вот то, как «Импакт» относился к женскому рестлингу, абсолютно, тогда еще Теней, абсолютно недооцениваемо, что бы вы об этом ни говорили. Это было невероятное продвижение, и вот тот толчок развитию для женского непосредственно рестлинга, он бы сделан именно CNA. вот в ранние годы продвижения женского дивизиона, нокаутского дивизиона, как он там, в седьмой, восьмой, чуть-чуть шестой год. Я имею в виду не ранние дни, когда у них там были, кто там, Тринити, с кем она там тусовалась, блин, у нее был матч-то, господи, с командой меня еще были, блин, как я это забыл. Не помню, кто, короче, пофиг. А вот Врачный именно уже, бил, когда, бил, бил. Они сказали, когда они сказали и захотели делать женский дивизион, и практически полностью перетащили к себе девелопмент WWE. ODB, Анжелина Лав, Вельвет Скай, Гейл Ким. Пригласили из Японии Конг, Хамаду. И, а Из Индии mm-hmm. подтащили Рокси. И у них такая просто, в хорошем смысле слова, круговерть пошла. До сих пор
1: котируется. Вот. Ну, кстати, это вообще отдельная тема, то, что принято импакт ТНА задвигать куда-то в тень, а ведь он так много всего новаторского в Да, 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 Просто об этом часто забывают. Те же самые видеоматчи у них же впервые появились. Киноматчи, да, да. да. то придумали, вот. Ну, да ладно, это на потом. Если про женщин продолжать, сейчас в WWE в первую очередь, в Японии, рестлинг... Как-то не крути, есть хорошие исполнители, но все равно это какая-то дорога к OnlyFans популярному. Но, блин, а заметьте, они свой пози-
0: позиционируют это все дело в абсолютно противоположном ключе.
1: Да. Вот, вот у нас революция. Ну, кстати, по-моему, у Бекки нет аккаунта на OnlyFans, вообще она за подобным не особо-то замечена. Я для меня... На мать! Что... Да. <свят> а я готовлю стать отцом, как в классике говорилось. Но просто... У тебя есть OnlyFans?
0: Нет, он запрещен. Нет, кстати, не запрещен. Но нельзя регистрироваться из России. Ну, они и сами закрылись. Это не Роскомнадзор. Ой, про Роскомнадзор роскошная история. Все еще есть, продолжается с конца весны. Точнее, есть, но я ее рассказывать не буду. Короче, Роскомнадзор молодцы.
1: А, я инсайды знаю. Если что, 10 баксов. Сегодня по случаю большого количества секса в подкасте 20 баксов. Сегодня повышаем ставки. Так вот, я специально задумался, что-то так сидел. Я же пишу обзоры «Динамита», а там нередко половина просто всего шоу загружена женскими сегментами и матчами.
0: Половина. Бесполезными Зачем? Абсолютно.
1: Да. И я страдаю и думаю в каких-то уже там ухожу в другие мысли, потому что там не на что особо посмотреть, не о чем особо подумать. Вот Но это же не пишу... к девушкам претензия. Наверное, нет. Но просто я даже задумался, а в Едабе ни у кого из звезд вроде нет онли Фанса. То есть у Бейке нет онли у Шида нет онли фанса. Раньше был, когда она в Японии была, у нее там такие «Онлифансы», оказывается, вскрылись. И я ни, никого из звезд, прям женского дивизиона, ЕДАБ, не уличил в подобном, сколько не пытался думать. И вроде бы действительно большая ставка на рестлинг идет. Кто-то более умелый, кто-то менее умелый, но вроде бы они пытаются быть прям такими рестлинговыми рестлершами, они а модельками. Это и внешне очень сильно подтер... подчеркнуто но тем, это что...
0: не соответствует реальности, как бы это... Наше желание не совпадает с нашими возможностями. И это правда. Хотят? Просто... Да. Так я абсолютно убежден, что в WWE все тоже хотят быть рестлинговыми рестлершами. что ну, там их... их... там Как ты не сказал бы? кто там не готов быть. Вот я в смысле в этом сам себе готов даже немножечко противоречить. Господи, даже, господи, как ее зовут? Челси Грин. Абсолютно бесполезная, не неумелая, единственная из возвращенных игрока кто, куда, кто прям реально молодец. Вот прям объективно. Потому что
1: больше вообще никого нет. Я поражаюсь. В у них вроде столько народу, а женщин, их просто, ну им буквально не из чего команды складывать. Ну это отдельный разговор, да, здесь я про есть... который да. говорил,
0: готов дольше. Другое дело, что в All Elite как бы претензии абсолютно ничем не подтверждаются, просто по умолчанию. А более того, мы слышим, господи, мне про Скайблю просто теперь сложно. Скайблю, это если вдруг кто включился конкретно это место, это не из области э, виртуальных, сексуальных, а эдалтовых индустрий. Это так, рестлер, что зовут? Частично. Я уже. прям не понимаю, что, что в смысле частично. Она тоже туда? туда теперь Скайблю пятая точка. Это просто. А нет, она изначально была пятой росли, точкой. Это изначально это же было видно. Другое дело, что вот то, что про нее становится известно, блин, когда просто ее за, за человека ее не держат, Просто, которые приходит, ей говорят, она делает, и иначе она куда-нибудь вылетит. Это, конечно, отдельный разговор. Короче, не очень получилось про женский дивизион поговорить. Я думаю, нужно про это, конечно, про проблемы, какие-то эти инсайды и прочее. Про это нужно отдельный подкаст записывать. Но тут объективно, про объективность ради, все, что происходит в мужском, и связанного с именами семь панка элиты и присных, оно, конечно, намного все переклестывает. Кстати, тоже сам себя поймал на мысли сейчас, что перечислил панк, перечислил присных. А то ханы и не назвал. Вот человек пользуется mm-hmm. прекрасно, который маневрирует, прикрываясь, по крайней мере, для своей собственной аудитории, прикрываясь чужими нинами, и вроде как выходит пока что сухим из воды. А таким получился этот подкаст про различные закулисные течения, вияния, проблемы и те способы, какими бы можно было бы решить, но пока особых посылов на решение нет. Алексей Котов, Алексей Красильников. Леш, благодарю. Спасибо, спасибо. Не агрессируйте. Пассивно не агрессируйте тоже. Вот так.